0: Scarlett Costura, Episodio 7! Bienvenido al podcast de Scarlett Costura. Si te gusta la costura, el mundo creativo, aprender y compartir, estás en el lugar indicado. Si sabes que la felicidad no se puede comprar, pero sí una máquina de coser que es prácticamente lo mismo... ...puedes estar seguro de ser un dedalillo como la copa de un pino. En el podcast de Scarlett Costura compartiremos nuestra pasión por la costura de tres maneras... Primero, conversaremos sobre costura, materiales, técnicas, máquinas de coser y así ir aprendiendo y aumentando nuestros conocimientos poco a poco. Segundo, trataré de transmitirte lo apasionante que es el mundo de la costura y todas las cosas que te puedo ofrecer. Y tercero, conoceremos a diferentes emprendedores, bloggers, marcas y en definitiva personas que tienen una relación con la costura de una manera u otra para empaparnos de sus experiencias y crecer juntos. Sea cual sea tu relación con la costura, aquí disfrutaremos juntos y cada semana de este apasionante mundo. Soy Armando, la cabecita pensante que está detrás de Scarlett Costura, y voy a acompañarte en este camino. Sin más, ¡comenzamos! Buenos días a todos y bienvenidos un día más, una jornada más, un miércoles más a Scarlet Costura. Y a partir de ahora he decidido que cada uno de los nuevos episodios lo vamos a dedicar a alguien o a algo en particular. Y en esta ocasión, ya que es el episodio número 7, que es un número precioso, aunque no es mi número favorito, que mi número favorito es el 9, pero el 7 me encanta, se lo vamos a dedicar a las madres. Esas madres que están siempre con nosotros, además hace muy poco ha sido el Día de las Mamás, que yo quiero muchísimo a la mía y yo en particular le dedico este programa a todas las madres del mundo. Y antes de continuar, recordaros que en el blog www.scarlet.es encontraréis muchísima información relacionada con el mundo costuril, tutoriales, cose conmigo y mucha, mucha información, como os digo, que os vendrá fenomenal para vuestros presentes y futuros proyectos de costura. Y cambiando de tema, deciros que esta semana en la newsletter del blog, que ya sabéis que las envío los miércoles, además, hace nada, la semana pasada os envié una newsletter, Confirmando si queríais o no seguir subidos a este tren de Scarlett Costura, pues os voy a enviar una nueva newsletter en la que os voy a proponer diferentes cosas conmigo para que podáis votar el que más os guste. Así que estad muy muy atentos a la newsletter porque vuestro voto va a ser crucial. Y hoy os traigo un programa súper interesante en el que además vamos a hablar de un tema muy muy recurrente que me soléis preguntar muy a menudo por él y que es el diseño en miniatura. Pero no solo eso, sino que además al final del programa abriremos un nuevo capítulo de Dudas Costuriles para intentar solucionar todas las dudas que me habéis hecho llegar esta semana. Pues empecemos entonces a hablar sobre el diseño en miniatura. Ya sabéis que yo soy un aficionado a crear diseños en miniatura y que me parece una idea fantástica para evolucionar tanto en el diseño como en el mundo de la costura. Si queréis crucear algunos de los diseños en miniatura que he creado durante toda mi trayectoria, podéis hacerlo en el blog en la sección Vestidos Bonitos. Y antes de meternos en profundidad en el tema, voy a contaros qué significa el diseño en miniatura. Es algo muy sencillo. El diseño miniatura consiste en crear diseños exactamente igual que haríamos en tamaño natural, pero en pequeño tamaño. Yo en mi caso, para hacerlo, utilizo un maniquí en miniatura que tiene las siguientes medidas. El maniquí tiene un contorno de pecho de 32 centímetros, un contorno de cintura de 23 centímetros y un contorno de cadera también de 32 centímetros. Y luego su altura con su base es de 53 centímetros aproximadamente, así que ya podéis imaginar lo pequeñito que es. El maniquí que yo utilizo lo tengo ya desde hace algún tiempo y me encanta porque no solo tiene unos acabados decentes sino que está hecho de un material muy ligero que es espuma de poliuretano que también permite el clavar alfileres y luego tiene una funda de algodón y una base de madera de pino, vamos, no se le podía pedir más. Tanto me gustó que me puse a indagar, a indagar de dónde venía y al final he conseguido hacerme con ellos, ya lo sabéis muchos de vosotros y los tenéis disponibles en la tienda online de Scarlett Costura. Así que si os apetece pasaros por allí y veréis todas las características de los maniquís en miniatura. Pero lo mejor de todo es que, incluso siendo pequeño, no es lo suficientemente pequeño como para impedirnos hacer una confección de forma cómoda. Exceptuando en algunos puntos, como por ejemplo las sisas, que sí pueden complicarse un poco, pero por regla general la confección es muy muy similar a la que haríamos en un maniquí en tamaño natural. Así que si tú eres una de esas personas a las que le apetece adentrarse en el diseño en miniatura... ...o la costura en miniatura, tengo buenas noticias... ...porque lo vas a poder hacer exactamente con las mismas herramientas que seguramente tengas ya... ...exceptuando el maniquí en miniatura. ¿Por qué? Pues es muy sencillo, simplemente porque los maniquíes en miniatura... ...este o cualquier maniquí en miniatura semi-profesional... Están hechos a escala, es decir, mantienen las proporciones o las mismas proporciones que un maniquí a tamaño natural. Y que para crear cualquier prenda que se te ocurra, lo único que vas a tener que hacer es coger las medidas de tu maniquí y adaptar los patrones. Pero el procedimiento de patronaje es exactamente igual que el que utilizarías para cualquier otra prenda. Y ahora os estaréis preguntando, ¿pero cuáles son las ventajas de hacer un diseño o una prenda en miniatura? Muchas veces me lo preguntáis y me decís, ¿pero por qué haces una prenda en miniatura si realmente o aparentemente no tiene ninguna utilidad? Pues bueno, ahora os voy a aclarar que eso no es así. La primera ventaja que tiene el diseño en miniatura, sobre todo para aquellas personas que tienen cierta creatividad y les gusta el diseño de moda, es que podemos crear cualquier cosa que se nos pase por la cabeza gastando el mínimo de materiales. Puedes probar, probar y probar mil veces los diseños que quieras... ...y crear todo aquello que se te pase por la cabeza... Y lo mejor es que puedes hacerlo sin miedo a arruinarte a comprar materiales, que ya me diréis que esto no es una ventaja tremenda. Además, el maniquí, al estar a escala, pues una vez tengas tu diseño acabado, su apariencia va a ser muy, muy similar a la que el diseño tendría si estuviera a tamaño natural. De esta manera podrás ver el efecto de cualquier cosa que quieras sin necesidad de gastarte el dinero para poder hacerlo en tamaño natural, que muchas veces cuando lo hacemos luego el resultado no nos gusta, así que el diseño en miniatura tiene esa ventaja. Puedes hacer el diseño en pequeño tamaño, ver el efecto, y una vez te convenza, puedes dedicar tiempo a hacerlo en tamaño natural, repitiendo exactamente el mismo efecto. Y esto lo podemos hacer porque para poder crear este mismo diseño en miniatura hemos utilizado las mismas técnicas que utilizaríamos para hacerlo en tamaño natural, es decir, hemos utilizado los mismos sistemas de patronaje que utilizaríamos para hacerlo a nuestra medida o a la medida de nuestro maniquí en tamaño natural. Vamos, que por ahora son todo ventajas, pero la cosa no acaba aquí sino que resulta que cuando nosotros estamos haciendo nuestro diseño en miniatura, también estamos practicando costura, porque muchos de los acabados que vamos a utilizar haciendo ese mismo diseño, Pequeñito Lo vamos a utilizar luego también Para hacer nuestro diseño en tamaño natural Así que vamos practicando Ya con los efectos, los acabados Y vamos aprendiendo un montón Así que bueno, espero haber resuelto vuestras dudas De por qué hago yo mis diseños En miniatura Y como veis tiene muchísimas ventajas No solo a nivel creativo Porque me sirve para dar rienda suelta a mi imaginación Y crear cualquier cosa que se me pase Por la cabeza, sino luego Porque ahorro mucho dinero en material Y también me sirve para practicar muchísimas técnicas de costura. Vamos, desde mi punto de vista tiene muchísimas ventajas. De hecho, yo se lo recomiendo especialmente a las personas que están formándose en diseño de moda o que se dedican al diseño de moda y os voy a contar por qué, es una curiosidad y es que resulta que cuando yo creo mis diseños en miniatura y los fotografío las personas que lo ven no saben realmente si ese diseño es en miniatura o no lo es porque al ser el maniquí en escala no se distingue el tamaño del diseño exceptuando por algunos detalles como por ejemplo los cursores de la cremallera que tienen un tamaño estándar, por lo que si se ve el diseño de costado o de espalda sí se puede intuir que su tamaño es más pequeño de lo normal o por algún otro detalle pero por regla general no se suele distinguir, así que imagina si tú eres diseñador o te gustaría ser diseñador las ventajas que tendría hacer un diseño en miniatura y últimamente con el tema del jaleo de Scarlett Costura y todo el trabajo que tengo he dejado un poco aparcado lo que es el diseño en miniatura pero la verdad es que escuchándome ahora me están dando ganas de animarme de nuevo en relación a la confección, si tenéis curiosidad, que sepáis que la confección es muy similar a la que haríamos en un diseño de tamaño natural, solo que tardaremos muchísimo menos tiempo exceptuando algunos detalles, como ya os he dicho, porque al ser todo más pequeñito puede que alguna de las piezas se nos resista a la hora de coserla. Pero vamos, ya os digo que con un poco de práctica y ganas, lo hacéis súper bien. Y como siempre, me encantaría saber lo que opináis vosotros sobre el diseño en miniatura, así que tenéis el espacio de comentarios de este episodio para dejarme todas vuestras opiniones y pensamientos. Y después de haberos dado unas nociones sobre el diseño en miniatura y mi opinión al respecto, llega el momento de que abramos el capítulo de dudas costuriles. He seleccionado cuatro dudas costuriles y son las que vamos a comentar, así que ¡vamos allá! La primera duda costuril nos la escribe María Carmen García y dice así... ¿Podrías aclararme qué técnica es la de las cortinas de tu taller? Me ha encantado. Y tus cajones son de envidia. Mil gracias. A ver, esto me lo pregunta María porque resulta que tengo un vídeo en el canal de YouTube en el que muestro mi estudio de costura. Y entre las cosas que os enseño están las cortinas que las he hecho con una técnica que se llama Poyagi. Tal cual, como suena. Esta técnica es una técnica japonesa a partir de la cual se unen diferentes piezas poligonales, normalmente rectángulos o cuadrados, y se hace a través de costura francesa o una costura muy similar a la francesa. Las telas que se suelen utilizar para este tipo de técnica suelen ser telas translúcidas, como por ejemplo la organza o la gasa. Y el efecto que se consigue es, por ejemplo, os podría recordar a las vidrieras de una iglesia, es decir, se consigue como un efecto translúcido, normalmente suelen ser con tejidos con cierto colorido y al final el acabado queda muy muy bonito. Si os apetece ahondar un poquito más en esta técnica, os voy a dejar en la cajita de información de este episodio una publicación que hice en el blog en donde contaba un poquito sobre ella y podéis ver también el acabado de las cortinas de mi estudio. Y ahora, cambiando un poquito de tema, también voy a aprovechar para contaros que he decidido eliminar todos los vídeos del canal de YouTube. Y os preguntaréis, ¿por qué Armando? ¿Por qué lo haces? Pues porque resulta que hay una gente un poquito mala por ahí que se está dedicando a bajarse los vídeos del canal de YouTube, tanto los míos como los de compañeras que se dedican también al tema de la costura, y los publican en redes sociales sin mencionar la autoría. Cosa que está muy mal, porque no solo sucede eso, sino que luego comparten estos vídeos y le añaden publicidad para ellos ganar su dinerico. Y como mejoraba un poquito que esto se haga, pues voy a eliminar todos los vídeos del canal de YouTube, que bueno, no quiero decir que los vaya a eliminar y que vosotros no los podáis volver a ver, porque los voy a publicar en el blog a través de una cuenta de Vimeo, pero van a dejar de estar en el canal de YouTube. Y solo colgaré algunos vídeos muy específicos en el canal en los que quede súper clara la autoría para que estos malhechores no puedan hacer lo que están haciendo. Y habiendo hecho este pequeño paréntesis, ahora vamos a ir a por la siguiente duda. Esta duda la envía por la cuenta de Instagram Gaby Pineda y dice así. ¿Qué es forrar empla? Soy de México y no entiendo este término. Gracias. Bueno... Gracias a ti, Gaby, por dejar esta duda y también por recordármela, porque me la habéis preguntado mil veces desde que el otro día, en un programa de Maestros de la Costura, Lorenzo Caprile tuvo la maravillosa idea de nombrarla. Y desde que Lorenzo Caprile nombró esta técnica en el programa, no he parado de recibir dudas al respecto. Así que hoy os lo voy a explicar, aunque también estoy trabajando en una publicación en el blog para que lo podáis ver de una forma más visual. Pero en cualquier caso, os voy a contar por encima qué significa la técnica del pla... Coser a pla consiste en unir dos piezas de tela y luego tratarlas como si fueran una única pieza. Así que imaginaros, por ejemplo, que tenéis dos piezas de seda y las unís entre sí, hilvanáis todo su contorno, evitando que queden pliegues en las zonas intermedias, y una vez las tengáis unidas, tratáis esas dos piezas como si fuera una única pieza de tela. ¿Qué se consigue con esto? Pues lo que se consigue es muchísimo más cuerpo en la prenda que se está cosiendo. En el caso de Maestros de la Costura, que ya os adelanto que están haciendo la preselección para los casting de la segunda temporada, se utilizó esta técnica para hacer una reproducción de un diseño de Valenciaga, que por cierto hizo Eduardo. Y este diseño, aunque no conozco en profundidad el patrón en sí, sí que utilizaba la técnica del Pla para conferirle más cuerpo a todo el conjunto. Y como ya os digo, es utilizada en prendas que necesitan tener cuerpo, como vestidos, por ejemplo, que tienen partes voluminosas, y luego también se utiliza muchísimo en corsetería. Bueno, pues espero haberos solucionado ya la duda de esta que teníais ya, que os estaba comiendo tanto la cabeza con la técnica del plan, y nos vamos a ir ahora por la siguiente pregunta. Vamos allá a ver qué dicen. La siguiente duda nos la escribe Rocío Cabrales a través del email, que ya sabéis que mi email es armand.scarlet.gmail.com, por si queréis hacerme llegar cualquier duda que se os ocurra, y dice así. Hola Armando, hoy he comenzado a leer tu blog porque me gusta mucho no solo cómo explica, sino también la estética del mismo. Bueno, muchas gracias Rocío, y que sepáis que hace nada he cambiado un poquito la estética del, del blog, así que pasaros por él y me dais vuestra opinión, a ver qué os parece. Sigo con la pregunta. Hay una duda que tengo con respecto a las faldas que no encuentro en ningún sitio, y probablemente sea porque es obvia, pero yo no lo pillo. Me siento estúpida preguntándolo, pero eso nada, eh, Rocío. Lo de sentirse estúpido preguntándolo no tiene ningún sentido. Cuando se tienen dudas, se preguntan y ya está. ¿Qué diferencia hay entre las faldas de capa entera, media capa y cuarto de capa? Ojalá pueda solucionarme la duda. Muchas gracias. Insisto en darte las gracias a ti, Rocío. A ver, seguramente muchas de vosotras tengáis dudas sobre la diferencia entre estas tres tipos de capas: la capa entera, la de media capa y el cuarto de capa. Y veréis cuando os lo explique que la diferencia que existe entre unas faldas capa u otras es súper sencilla. En el caso de las faldas capa de capa completa, se llaman así porque el contorno de la cintura, es decir, la medida de contorno de cintura, está repartido en una circunferencia completa. Mientras que, en el caso de media capa, el contorno de cintura está repartido únicamente en media circunferencia, y lo mismo sucede con las capas de, o sea, con las faldas de cuarto de capa, es decir, el contorno de la cintura está repartido en un cuarto de circunferencia. Cuanto más pequeño sea el reparto del contorno de la cintura, de la medida de contorno de cintura en la circunferencia, menor será el volumen de la falda. Por eso, las faldas de capa entera tienen más volumen que las de media capa y las de media capa tienen más volumen que las de cuarto de capa. De todas maneras, Rocío, como seguramente contado así te resulte un poco lioso, que sepas que en el blog existen publicaciones con cada una de estas tres capas. Es decir, hay publicación con la capa entera, con la de media capa y con el cuarto de capa. Y para que no te tengas ni que molestar en buscarlas, te las voy a dejar aquí en la cajita de información del episodio para que puedas pinchar o copiar y pegar en el navegador y ver directamente la publicación. Venga, y ahora vamos a por la cuarta pregunta. Esta pregunta nos la hace Luciana Rumpel y dice así... Buen día. Quería saber si me podrían brindar más información acerca de la tela bámbula. Muchas gracias y espero su respuesta. Bueno, antes de nada decirte, Lucía, que o Luciana, perdón, que no es necesario que me trates de usted. Así que a partir de ahora, de tú, ¿vale? Y te respondo a tu pregunta. Bueno, la tela bámbula es un tejido ligero y que tiene cierta textura rugosa. ¿Por qué? Pues porque durante su proceso de fabricación sufre unos pliegues que se mantienen ya de forma permanente. Según el proceso de fabricación que te cuento, puede tener más o menos ancho este pliegue en sí, pero se caracterizan principalmente por eso, por esos pliegues que contiene y su textura rugosa. Además suelen estar fabricados de algodón o fibra sintética y al ser un tejido ligero se utiliza muchísimo en verano, es muy cómodo de llevar, por lo que tiene también muchísimas ventajas. En cualquier caso, si quieres descubrir un poquito más sobre la bámbula y también cómo se utiliza o algunas características sobre su confección y corte, te recuerdo que tienes en el blog el dossier de las telas, la tercera edición, que puedes obtener si te suscribes al blog. Así que si estás suscrita ya y no dispones de él porque no la has conseguido descargar o lo que fuera, me escribes un email y te lo hago llegar sin ningún problema. Y ahí vas a encontrar no solo la tela bámbula, sino más de 70 telas más así que puedes tener muchísima información que seguro que te viene requete bien y ahora sí que sí, hemos llegado al final del episodio de esta semana, se me pasa el tiempo volando con vosotros, es ¿eh? que da gusto recordaros que si os ha gustado me dejéis un corazoncito en iBox o 5 estrellitas en iTunes y si tenéis cualquier duda sugerencia, cosa conmigo que os gustaría que hiciera, cualquier cosa me la podéis dejar en el espacio de comentarios de este episodio y sin más, me despido y nos vemos la semana que viene. Muchos, muchos, muchos besos para todos. ¡Mua!